0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне. Встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущество Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную, великий Бог». Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в наше наследие, в его беззонные глубины, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Иоанн Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что наближит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиной Слово Божие и со Святым Духом, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Это и была извечная цель Бога. Жить в доме, устроенным им. Он устроил его в Адаме, но не мог сразу жить в этом Адаме, потому что он был человек душевный. Адаму необходимо было оставить свою душевность, чтобы стать духовным человеком, чтобы Бог мог поселиться в нем. К сожалению, это произошло, но не сразу, потому что, будучи душевным, Адам был соблазнен дьяволом и пал. И тогда Бог помиловал его и предложил ему искупление в смерти своего сына. То есть в этих кожаных одеждах была представлена смерть Сына Божия, которую он принял для того, чтобы ему оправдаться верою. Итак, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях – а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это и явилось призванием для всякого человека, призванного в семью Божью. Человек, который не уразумеет этого призвания, будет извержен из семьи. Он не сможет быть родом Божиим, потому что невозможно быть родом Божиим не... «совлекая из себя ветхого человека». Как человек может быть родом Бога, или как мы сейчас пели «Письмо Христово», там ошибка есть, что мы все «Письмо Христова. Да, нет, некоторые из нас могут быть «Письмом Христовым». Быть «Письмом Христовым» – это быть светом для мира, то есть обладать Царством Небесным внутри себя, Поэтому, к сожалению, не все являются светом для мира и не все письмом Христовым. Это наше призвание. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая является нашим призванием, общим призванием, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих. требования это отложить, обновиться и облечься. Именно от выполнения этих трех судьбоносных повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, «Обратим ли мы в себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева? А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды, в противном случае – Мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда, в силу чего наши имена, которые при заключении с Богом Завета крови были записаны в книгу жизни, в формате данного нам залога навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы с вами рассмотрели процесс, содержащийся в двух требованиях, и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно – Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины? То есть невозможно облекать себя в нового человека, вначале не совлекая себя ветхого человека. Если бы Елисей не разорвал свои одежды, он никогда не смог бы поверх своих одежд взять и накинуть милотельи, то есть плащ Ильи, чтобы на него сошел Дух Господен. То есть, скорее всего, если бы он это сделал, он бы там и умер на этом месте. Бог бы убил его за то, что он посмел так кощунствовать, не совлекая себя ветхого человека, а облечь себя в нового. Это опасно. В связи с этим мы с вами остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух, присущий только ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога Эль-Элеон, или же Всевышний, потому что Давид в этой песне обращается к Богу по имени, называя Его эль Он на русском переводе это Всевышний, и состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты При совлечении ветхого человека с делами его мы могли бы воззвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе? И что необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Иногда ко мне подходят люди и говорят, «Помолись Богу твоему, чтобы Он меня исцелил». Я говорю, бесполезно, не исцелит. Почему? Потому что, говорю, надо, чтобы Он был и твоим Богом. Это люди, обычно не имеющие отношения к нашей церкви, но почему-то иногда они либо звонят мне, либо приходят в собрание к нам, отводят и просят, чтобы я за них помолился. И так интересно просят, помолись твоему Богу. Может быть, Бог твой услышит. Я говорю, вы слышите, что вы говорите? Но он говорит, я не могу сказать, что он мой Бог, потому что моя жизнь не отвечает. Но может он услышит тебя, потому что ты же живешь свято перед ним, может он тебя услышит. Я говорю, он мне запретил молиться за человека, который знает, что он грешник и не хочет каяться. Итак, Имеющийся и насказание, как мы с вами отметили, является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышнего, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом, в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Три царя в одном теле. Идет жестокая война, полем битвы является наше сердце, и все эти три царя, пытаются завладеть нашим телом. А выбор у нас. Какому царю мы отдадим предпочтение? веткому человеку с делами его, плотскому уму, который имеет союз с ветхим человеком, но не имеет союза с новым человеком. Зависеть будет все от нас. По своему характеру молитвенная песня Давида Содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущий царям, священникам и пророкам. Если мы не являемся таковыми, то наша молитва – это молитва о гаре в пустыне. И хотя нас научили, что когда мы склоняем колени, мы входим в святилище или же в присутствие Бога, это обман, в святилище, в присутствие Бога могут входить только цари, священники и пророки». Не всякие цари, но если этот царь одновременно священник и пророк. Вот Давид был царем, священником и пророком, поэтому он мог входить во святилище. Он одевал хитон первосвященника и входил во святилище. И за ним признавали этот статус, несмотря на то, что он не был из колена Левейна. Значит, священники получили откровение, что от его племени от его рода, от его семени восстанет Мессия. По Писанию он тоже будет не из колена Левия, а из колена Иудина, но он будет первосвященником по чину Он отменит левитское служение. Первая часть определяет состояние сердца Давида, как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Другими словами говоря, Каким будет наше сердце, такой будет и наша молитва. Если наше сердце отвечает статусу царя, священника и пророка, то такая будет и молитва. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, который дает Богу основания, избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов, то есть от нашего плотского ума и от ветхого человека, живущего в нашем теле, который является программным устройством падшего херувима. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В определенном формате мы с вами рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Восемь – это число завета. А по всему познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А вот Богу познание и исповедание истины, раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». «Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рук спасения моего и убежище мое, Призову до стопоклоняемого Господа достойного поклонения, И от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен Бога, которые определяют взаимоотношения человека с Богом в формате «Завета». Разумеется, в этих восьми именах включены все имена Бога, которые существуют, 50 имен. Поэтому мы сейчас с вами все вместе исповедуем нашими устами веру нашего сердца, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что Он для нас сделал и кем мы Ему приходимся. Потому что в этих восьми именах как раз И находится это содержание. Итак, все вместе. Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое. Благословен Господь, Да утвердит Он эти слова в нашем сердце настолько, чтобы они были ясно написаны, чтобы Он, как читающий, мог легко прочитать их. Когда Он сможет легко их прочитать, это дает Ему основание задействовать полномочия этих имен в битве за наши земные тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте возникнуть державу нетления, при этом в измерении времени. Прежде, нежели мы будем восхищены в преддверии нашей надежды. Именно это обетование является свидетельством того, что мы будем восхищены. Оно является утренней звездой. Люди, не имеющие обетования об изменении своего тела из тленного в нетленное в измерении времени, не имеют утренней звезды не имеют этого свидетельства. Они хотят быть восхищенными, они говорят об этом, они поют, они молятся, но ведь для этого надо иметь свидетельство, что ты будешь восхищен. И этим свидетельством является принятие в свое сердце обетование, относящееся к пределю нашей надежды. И коль вы его приняли, вы приняли утреннюю звезду. А теперь вы будете провозглашать это обетование несмотря на то, что оно еще не сбылось, а вы будете его поразошать вместе со мной как существующее, И тогда эта утренняя звезда взойдет в сердцах наших. Она не может просто так взойти, если туда не положено это обетование, потому что это обетование является утренней звездой. И положив его в формате семени, когда мы продолжаем исповедовать и называть это, и говорить об этом, Именно тогда оно из семени преобразуется в плод, оно начинает восходить на нашем небосводе, как утренняя звезда. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы с вами уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе, в полномочиях пяти имен Бога Всевышнего, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. И остановились на рассматривании нашего неисследимого удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого счета. Познание восьми имен, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. И если человек не принял Данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, а изменить его можно только достоинством царя, священника и пророка. Потому что царь – это наш обновленный ум, священник – это наша душа, наш дух – И пророк – это то, что происходит в нашем духе, урим и Тумим, которые дают нам возможность слышать голос Бога, а Богу дает возможность слышать наш голос. Поэтому это откровение о Боге в Его имени щит, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы, так как он в силу своей жестоковыности от веры, данное ему Богом призвание, спасти свою душу дабы установить свое тело посредством спасенной души, истинной, содержащейся в искуплении Христовом. Я напомню, что когда мы получаем спасение, то в это время возрождается нечто новое в нашем теле, что Писание называет сокровенным человеком или новым человеком. Это новый человек, младенец мужеского пола. В это время в нашем теле уже до этого существовал ветхий человек, И таким образом мы имеем два человека, оба они духовные, оба они такие, что их не видно физическими глазами, невозможно пощупать материально, но они живут в нас. И их характеристики проявляются через нас. И несмотря на то, что мы родились от семени Слова истины, будучи младенцами, мы не можем противостоять этому ветхому человеку, и Он проявляет Себя так, как Он хочет. Поэтому Писание говорит, спасайте ваши души. И если кто-то убедил святых, что во время принятия Христа они получили спасение своей души, их обманули. Они получили залог спасения своей души, залог. И как мы с вами говорим, что наличие залога не является доказательством, что вы обладаете собственностью. Вы внесли залог за недвижимость, но пока вы не внесете всей суммы, эта недвижимость не может быть вашей собственностью. Притом все заключено в срок. Бог заключил в срок. Если мы в этот срок не внесем всю сумму, то залог мы потеряем, утратим залог. Точно так и в этой жизни, когда вы покупаете какую-то недвижимость, и у вас нет всей суммы, вы даете залог и говорите, я через месяц достану. Вы расписываетесь в расписке, что если в течение месяца вы не внесете всей суммы, то вы потеряете свой залог. Вы готовы отдавать залог? Вы говорите «да». И бывает, что человек надеялся, а банк ему не занял. Он там там и теряет свой залог. Я знаю достаточное число даже из наших святых, которые потеряли определенный залог, потому что они не могли достать всей суммы на ту недвижимость, которую они хотели иметь. Вот точно так же и то есть, происходит и здесь. Поэтому мы должны понимать, что мы во времени живем, и время истекает. Мы говорим, завтра, завтра, Господи, я завтра, завтра я начну, завтра все, завтра я начну ходить на все собрания завтра я буду ходить на ячейки, я я буду все. Но это вот мы делаем такое решение, и опять что-то такое происходит. Мы оправдываем себя, сожалеем. Причина – мы скованы. То есть мы хотим, мы говорим, но мы не можем исполнить, потому что вот как раз наличие ветхого человека не дает нам это делать. Итак, Имя Бога в достоинстве нашего живого щита представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинстве их живого воинского оснащения. То есть, если мы не воины молитвы, то все эти имена Бога нам не нужны. Они вообще не нужны. А зачем они нужны нам будут, если мы не воины молитвы? Ведь эти имена являются мантией, то есть воинским снаряжением. А зачем это воинское снаряжение, если ты вообще не воин? Итак, назначение такого счета призвано Богом, как заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей от всякого врага, как в нашем теле, так и вне нашего тела, так и возбуждать вражду. «между нами и нашими врагами, чтобы не изложить их и возвратить принадлежащую нам собственность, которую мы утратили в первом Адаме, чтобы обрести ее во втором Адаме. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятую бытие 3, 5. Семя жены – это слово, которое мы принимаем. У нас есть функция жены – это принимать Слово Божие. И говорит, я вражду положу между семенем твоим, то есть вот между этим Словом, которое в новом человеке, и между Словом, который живет в ветхом человеке. И эти два слова будут бороться между собой. Слово жены будет поражать в голову, а он будет жалить в пятую так что всадник, говорит, его упадет назад. То есть, на самом деле, не в нашу пяту он будет жалить. Он будет жалить в пяту Христа. А мы, будучи во Христе, умрем для того, чтобы воскреснуть с Ним, потому что, чтобы поразить Его в голову, необходимо со Христом умереть, потому что Он смертью смерть попрал. Смертью смерть попрал. И когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми для Бога, вот как раз семя жены, то есть то слово, которое мы приняли, оно поражает в голову семя змея, которое мы унаследовали через греховное, суетное семя наших отцов по плоти. А посему, когда враг будет преследовать нас, чтобы возвратить нас в рабство, когда мы поразим его в голову, «Имя Бога в достоинстве живого счета немедленно станет между нами и нашими врагами, чтобы таким путем принять на себя удар превратности зловещего рока, переданного нам через сленное семя греховной жизни наших отцов по плоти». Как написано, «И двинулся ангел Божий, шедший предстаном сынов Израилевых». Слово «Израиль» – это воин молитвы. То есть, если будем читать «шедший предстаном воинов молитвы». Это были воины молитвы. Разумеется, они не отвечали требованиям воинов молитвы, но это прообраз, потому что слово «Израиль» – это воин молитвы. Это человек, который позволяет Святому Духу молиться вместе с собой против сил преисподней, которые противостоят ему в исполнении воли Божией. И для того, чтобы он мог противостоять этим силам, повреждается состав бедра, чтобы человек не надеялся на себя. И Иаков стал хромать, и только потому было дано имя Израиль, что он не мог больше надеяться на себя. Воины молитвы не могут надеяться на себя, потому что повреждена вот эта сила души, на которую ей не надеяться в смерти Господа Иисуса. Поврежден плотской ум, они понимают, что он гордыня, он надменен, он не понимает слов Божиих, но он Хромой Мемфипосфей, сидящий за столом царя Давида, вот кто он. А посему, когда ангел Божий шедше перед станом сынов Израиля, пошел позади их, двинулся и стол поблачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. сход 14, 19, 20. Прекрасно мы должны помнить этот образ, что, несмотря на то, что нам кажется, что он сейчас нас догонит, потому что мы слышим крики, и эти крики отзываются в наших эмоциях взбудораженных. И мы пугаемся, не надо пугаться, потому что между нами и между нашим врагом, который повержен, стоит Бог в статусе живого щита. А посему свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя удар, который направлен на нас через тленное семья наших отцов, Это защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, заступать и защищать нас от проклятия всякого рода болезней, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, от проклятия преждевременной смерти и от суетной жизни, переданной нам от отцов. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным. Определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. Если мы попутаем роли, а это часто бывает у людей, они э, рождены водами так, что они путают роли. То есть, они путают роль Бога и начинают выполнять роль Бога, вместо того, чтобы выполнять свою роль. Дети часто пытаются выполнять роль родителей, не подчиняются им. Жена пытается выполнять роль мужа, муж – выполнять роль жены. Не изучив хорошо своей роли, мы постоянно будем попадать в просак. Итак, для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога Щит – чтобы дать Богу основание задействовать Его в битве за усыновление наших тел. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя, а какое для нас? Какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основание позволить нам войти в наследственный удел Его имени, в достоинстве живого щита нашей веры и по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно соработаем нашей верой с верой Божией в достоинстве Его имени щит. При этом будем помнить, что все деяния Бога, связанные с нашей защитой, призваны производиться через соработу нашей веры с верой Божией, в которой четко и ясно обусловлены как роль Бога функции нашего помощника – так и наша роль в функции ответственного лица. А это означает, что до тех пор, пока мы не выполним нашей роли, состоящей выше указанных трех требованиях, у Бога не будет основания выполнить свою роль, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте возникнуть державу жизни. Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, который мы можем получить исключительно через наставление. В вере у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения, чтобы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, взращенного в едеме нашего Духа. Как написано, ибо все обетования Божии во Христе Иисусе да и аминь в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. То есть, ни одно из обетований не может быть реализовано без признания над собою слова апостолов и пророков. Павел говорит, без нас ни одно бетование не работает во Христе Иисусе. Когда люди пытаются, я сам во Христе Иисусе, зачем мне кто-то? Но ты идешь против Христа Иисуса. Недавно одна особа написала письмо. Могу я направлять десятину напрямую в церковь мать, сюда, а у себя там буду, ну там сверх десятину ложить. То есть она не понимает, что она делает. Она же этим самым, раз она не признает той общины, то есть почему, она в чем-то споткнулась, что-то ей не нравится в своем пасторе, и поэтому она не хочет ему подчиняться, и поэтому она думает, что вот напрямую легко подчиняться пастору, который находится за океаном который находится прямо в твоем собрании, всегда сложнее, то, конечно же, если вы не подчиняетесь тому пастору, вы не подчиняетесь и мне. Поэтому э, пусть, я сказал, напишите, и пусть она отдает все туда и признает власть Бога над собою. Таким образом, она признает власть и апостола. А посему... «Без соработы нашей веры с полномочиями в имени Бога щит, сокрытыми в нашем сердце, в формате истинно начальствующего учения Христова, мы не сможем угодить Богу. Как написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». В определенном формате мы рассмотрели первые два вопроса и остановились на третьем. «Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание?» позволит нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита. Шесть условий, которые составляют условия, или же цену, дающие Богу основание позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени щит, уже были предметом нашего исследования, посему сразу обратимся к условиям цены седьмой составляющей. Я напомню, эти шесть составляющих, просто их определение – Первая составляющая цены состояла в исполнении условия, дающего нам способность поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине. То есть, если у нас нет способности поклоняться Отцу в Духе и Истине, Бог не может быть нашим щитом. Он является щитом только для кого? Для воинов молитвы, для тех, кто поклоняется в Духе и Истине. Если человек не разумеет, как поклоняться в Духе и Истине, не является воином молитвы, если он душевный, если он противится всему духовному, то... Он противопоставляет, у него уже есть свой щит, у него есть своя голова, свое понимание, и он будет бороться с щитом Бога. Вторая составляющая цены состояла в условии принять гадетян, пришедших к нам в пустыню, чтобы представлять для нас полномочия в имени Бога в достоинстве живого щита. Мы рассматривали этих гадетян как духовные помышления, духовные истины, которые мы слышим, которые мы принимаем, которые нам помогают бороться против ветхого человека, живущего в нашем теле, так и вне нашего тела. Третья составляющая цены состояла в выполнении условий для обретения правого сердца пред Богом. Чтобы обрести правое сердце пред Богом, необходимо совлечь в себя ветхого человека с делами его, обновиться духом своего ума. И только тогда, когда мы это сделаем и отречемся от своей души, только тогда мы обретем правое сердце. Мы не получаем правое сердце при рождении свыше, мы получаем залог оправдания. И когда мы залог оправдания, семя прадания взрастим в плод правды, вот тогда Бог может стать нашим щитом. Четвертая составляющая цены состояла в способности ходить пред Богом. Пятая составляющая цены состояла в плате за выполнение условий иметь надежду на Бога и на Его Слово. Шестая составляющая цены состояла в нашем уповании на Бога и Его Слово. Седьмая составляющая цены, дающая нам власть на право входить, в нетленное и неследимое наследие Христа и Бога в Его имени щит, принимающего на себя удар, направлены против нас, нашими врагами, в платье цены быть воином молитвы в ранге царя, священника и пророка Всевышнего. Блажен ты, Израиль, воин молитвы! Кто подобен тебе... Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя. Видишь, кого Он охраняет? Воина молитвы, благословен ты Израиль, который есть щит, охраняющий тебя и меч славы твоей. Враги твои роволепствуют тебе, и ты попираешь вые их. Тарзакония 33, 29. Попираешь волю их, ломаешь волю их, волевое сопротивление. Из имеющейся констатации Бог получает основание быть нашим живым щитом при условии, если мы заплатили цену за власть, быть воинами молитвы, статусе царя, священника и пророка. Мы не раз констатировали, что воин молитвы – это всегда помазанный Богом царь, священник и пророк. В то время, как помазанный Богом царь не всегда воин молитвы. Ибо для того, чтобы обладать статусом воина молитвы, необходимо быть не только помазанным царем, но и помазанным священникам и пророкам. Только для воинов-молитвы, обладающих достоинством царей, священников и пророков, изо всякого народа, языка, колена и племени, Бог становится щитом и воцаряется через них над всеми народами. Бог воцарился над народами. Бог воссел на святом престоле своем. И этим престолом призваны являться мы с вами. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты – земли Божии, он превознесен над ними. Войн молитвы в достоинстве царя, священника и пророка – это человек, уповающий на Бога и на Его Слово, что дает Богу основание становиться живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против война молитвы. Господь крепость моя и щит мой, на него уповало сердце мое, и он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю его песню моею. «Господь – крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего». Каждый из нас является помазанником, как только мы пришли к Богу. Как только мы родились свыше, Бог помазал наш разум, плотской разум. Потому что для того, чтобы что-то делать, необходим разум. Но так как разум еще не обновлен, Бог помазывает этот разум, хотя он ему не нравится». Вы помните, написано, «Я помазал Саула в гневе моем и отверг его в негодовании моем». Его нужно все равно помазать для того, чтобы народ Израильский мог вести войны против своих врагов. Бог все делает через наш разум, будь он плотской, будь он обновленный. Но если он плотской, то Бог в гневе помазывает. Поэтому есть разница, в каком состоянии Бог помазывает. Бог помазывает царей, но это не значит, что Бог благоволит к этим царям. Он благ... то есть, помазывает а, а, царей этих землей. Что такое помазание? Это власть. Нет власти Богом не установленной. Бог дает власть царям. Он не дает власть а, вассалам. Вассалы зависят от царей. Поэтому мы с вами знаем, что царей в мире не так много. То есть и никогда их не было много. Их мало. Остальные народы или народишки, которые пыжатся быть народом, являются вассалами. Им нравится быть такими вассалами, но мы не о них говорим. Мы говорим о народе Божьем, который среди народов не числится, является царством, и его царем является Бог». А посему воин молитвы в достоинстве царя, священника и пророка – это всегда человек, уповающий на Бога и на Его Слово. Во-первых, в Писании полномочиями воина молитвы обладает только та категория избранного Богом остатка, которая посредством истины Креста Христова отделила себя от своего народа, от дома своего Отца и от расслевающих вожделений своей души. И таким путем очистила свою совесть от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному, что дало им право на власть нести ответственность за свой народ, за дом своего Отца и за свою душу. Во-вторых, воин молитвы – это человек, который принял в свое сердце очищенное от мертвых дел семя Царства Небесного через благовествуемое слово посланников Бога. До тех пор, пока наше сердце не очищено, мы не способны принять в сердце семя, Слово Царства Небесного, мы будем его слышать. И даже если будем говорить, я принимаю, да будет мне по слову, ничего не будет по слову тебе. По слову только тогда будет, когда сердце очищено. Почва должна быть доброй, взрыхленной, приготовленной для семени Царства Небесного. Если почва злая, там уже растут совершенно другие растения, туда не попадет семя Царства Небесного. И в третьих войн молитвы – это человек, который принял в свое сердце Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, что дало Святому Духу основание раскрывать для Него истину, запечатленную в Его сердце. Разумеется, речь не идет о крещении Святым Духом. Речь идет, когда человек принимает Святой Дух как Господина своего, А младенец не может принять Господином Святого Духа, хотя и принимает крещение Святым Духом и говорит на языках. Выполнив эти три условия, наша шея становится уподобленной столпу Давидову, сооруженному для оружия, на которых висит тысяча щитов. И все это щиты сильных, что дает Богу основание становиться для нас живым щитом, чтобы принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Шея твоя, как столб Давидов, сооружен для оружия, тысяча щитов висеть на нем. Все щиты сильных песни песни 4. Мы это слышали и вновь закрепим это, потому что эта мысль как раз здесь актуальна, и она здесь присуща. И здесь мы видим, каким образом э, имена Бога сливаются между собой и обнаруживают себя друг в друге. Так как мы рассматривали это в крепости, а теперь мы рассматриваем это в щите, потому что щит Божий, он обладает крепостью. Тысяча щитов представляет собой образ плода Духа, взращенного в нашем сердце из семени Царства Небесного в плод древа жизни или в меру полного возраста Христова, что дает Богу основание посредством плода нашего Духа служить для нас живым щитом как написано «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Вот когда человек от слов своих оправдывается, это говорит, что у него шея, как столб Давидов, и на нем висит тысяча щитов. Это полнота, оправдание. Чтобы оттенить образ шеи, наклоненной к слушанию и исполнению заповедей Бога, представляющей сердце смиренное и сокрушенное, от шеи упругой, представляющей образ надменного сердца, я приведу места Писания, которые содержат противоположные друг другу образы, как шеи человека, смиренного и сокрушенного своим сердцем, так и человека, надменного своим сердцем, с упругой шеей. Упругая шея – это образ ожесточенного и мятежного сердца, которое добровольно поставила себя от наследственной программы ветхого человека и отказалась от выполнения заповедей Господних. Оно живет эмоциями. Речь идет о людях верующих, рожденных от Бога. Они не хотят жить информацией. Вот я чувствую. Мало ли что мы чувствуем. Наши чувства могут быть настолько взбудоражены. И тем не менее мы должны встать и исходить от информации, а не от наших взбудораженных чувств. Давайте посмотрим эту упругую шею. «Двадцати одного года был Сидеки, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодный в очах Господа Бога своего. Он воцарился, он был помазан Богом, как царь. Почему? Он не смирился пред Иеремией и пророком, пророчествовавшим от Туз Господних, и отложился от царя Навуходоносора» взявшего клятву с него именем Бога и сделал упругую шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. То есть, а, Навуходоносор сделал с ним союз, не устребил его и взял с него клятву, что он будет в подчинении у Навуходоносора. И пророк Иеремия говорит, ты должен подчиниться Навуходоносору. Потому что мы будем рассматривать, почему Бог заставил людей подчиниться Израилю, Навуходоносору. Но он отказался подчиняться. И в итоге десять сыновей его закололи, закололи на глазах, его, а его самого слепили, цепями обложили. И он в кандалах молол в доме узника, вот этот царь Сидекия, потеряв... «всех своих десять сыновей». То есть, вот это то, что он имел праведность от закона. Почему шея упругая? Образ десяти сыновей у него, у него десять сыновей было. Потому что он исходил от того, что он хотел оправдаться перед Богом тем, что он делает. Не тем, что сделал для него Бог. Вот мы говорим, что сделал для нас Бог во Христе. А тем, что я делаю. То есть, он, Господи, я исполняю эту заповедь. И он считает, если он исполняет эту заповедь, значит, все он делает, он праведен, он надеется на то, что он делает. На самом же деле, несмотря на то, что мы исполняем заповеди, мы должны понимать, что Бог уже за нас все сделал. Поэтому, исполняя заповеди, что мы делаем? Мы творим правду. Мы не зарабатываем правду, мы ее уже получили по дару благодати. Праведно творить правду еще. Причина у него была в чем? Он не творил правды, он пытался оправдаться делами. Мы оправдываемся тем, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и потом уже творим правду, исполняя заповеди. А он, исполняя заповеди, пытался оправдаться. Это же происходит и среди христиан. Они не могут никак отделить, они, думая, что оправдываются, и таким образом они выдумывают много заповедей, которых в Писании нет на каком-нибудь одном месте Писания, которое они не могут понять правильно, молящаяся женщина без покрывала, бесчестит свою голову. Поэтому они одели всех а, а, женщин а, в покрывало. Косыночки, шапочки, какие-то там замысловатые тюбетеечки. Я говорю, я помню, ребенком был, а, а, оторком, И к нам каждый день приходили молиться. Ну, то есть, вот, собирались всегда, грубко, как пока собрание будет, люди друг к другу ходили, пели, молились, рассуждали, и вот становились на молитву, и я видел, как люди хватали, что попало эти женщины, кто пеленку схватил, кто подушку на голову маленькую положил, потому что пришли, а молиться и и стали. И я увидел, как одна сестра схватила, вот, меньшей моей сестры, она еще маленькая была, пеленка запачканная, в общем. И она не посмотрела, схватила ее, натянула себя на голову и молится. Но мне не было смешно почему-то. Я думал, это подвиг. Я я рассматривал, потому что она все-таки покрылась. Это покрывало. Но представьте себе, Бог такое покрывало имел в виду. Ведь покрывало – это признание над собою власти. В Писании там имеется в виду, там многие слова. Дело в том, что слово «волосы», слово «кудри» и слово «покрывало» – это одно и то же слово. Только имеет вот эти три функции, три значения. Один раз переводчик говорит, волосы даны для покрывала, а другой раз просто говорит покрывало. Волосы уже являются покрывалом у женщины. Но, однако, Павел говорит, кто духовный, тот разумеет, я пишу заповеди Господне, Он в этой главе говорит. Так что покрывалом и для женщин, и для мужчин является признание над собой власти Божией. Но упругая шея, вот в этом есть упругая шея. Я помню, как одна так одевается, говорит, он у меня по одной мастнице ходить будет, а мужик, То есть вот так полностью затянутая, ну то есть по одной досочке, ну украинцы понимают, масница, по одной досочке будет у меня ходить. «Итак, упругая шея – это образ расливающих вожделений души, господствующих над разумными возможностями души, которые обслуживают и дают пищу расливающим желаниям души. И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ все и вот народ он жестоковыйный». То есть упругая шея у него. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и я истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя» разумеется, Моисей пал на лицо свое и сказал, Господи, а что скажут о Тебе египтяне и другие народы? Скажут, их Бог не всемогущий, Он вывел и не смог их довести. И тогда Бог сказал, я послушался голоса Твоего. Богу нужен был ходатай. Он что, не знал, какой народ Он взял? Он же прекрасно понимал, что закон, который Он дает, не сделает их шею мягкой, они не смирятся, потому что этот закон – Вел к осуждению, он скрывал грех и давал силу греху. А человек пытался задрапировать этот грех, вот я буду исполнять, и я добьюсь. Я вот своей силой, своей волею, что делают монахи? Они добиваются праведности. Упругая шея – это образ надменного сердца дочерей Сиона, которые опустошили виноградник Господа Савоофа в лице бедных, из его народа, и теснят их, и угнетают их. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленный я у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных? Говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь за то, что дочери Сиона, то есть вот эти старейшины народа с князьями, он называет их здесь дочери Сиона, надменны и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах. Оголит Господь теми дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серги, и ожерелье и опахала, и увясла, и запястья, и... «Пояса и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие япончи и повязки и покрывала, и будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь и вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо, клеймо раба». «Почему?» из-за того, что Бог ненавидит упругую шею. Бог ненавидит жестоковыйность. Он ненавидит надменный ум. Упругая шея – это образ дикого необъезженного коня, представляющего эмоционального нашу сферу, эмоциональную и расслевающую сферу нашей души в формате необрезанного сердца и ушей. Жестоковыеные люди с необрезанным сердцем и ушами – то есть, если бы сердце было обрезано и ухо сердечно было обрезано, то не были бы же жестоковыны. Потому что обрезать – это умереть в смерти Господа Иисуса для своих расслевающих желаний. Но они не умерли, они решили вот эту волю, которую у них есть, и тем умом, который у них есть, служить Богу, как служил Саул. Я думал, это будет хорошо для Господа Бога твоего. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделалось ныне вы, вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Деяние 751 53. А теперь обратимся к определению образа шеи воинов молитвы, уподобленной сооруженному столпу Давида для все оружия Божие, на котором висят тысячи щитов, и это все щиты сильных. Образ шеи воина молитвы уподоблены сооруженному столпу Давидову для оружия Божия или все оружие Божия, на котором висят тысячи щитов, и это все щиты сильных. Это человек, устроивший себя в жертвенник Господен, который представляет цели Бога. Жертвенник Господен – это мотивы сердца, которые являются целями Бога, на котором он возносит самого себя в формате живой все сожигаемой жертвы представляющая его молитву, возносимую к Богу в формате Его Слова. То есть он молится по воле Божьей, он молится словами, исходящими из Бога. Псалом Давида. Учение. То есть Бог на тот момент хотел, чтобы люди пели песни, которые являлись учением. Они пели песню, и эта песня являлась учением. Ее не просто надо было заучить, потому что песню легче учить. Там есть мелодия, и люди заучивают и поют ее. Это была непростая песня. Сегодня очень много песен, которые ни о чем не говорят. Там нет учения. Там есть, допустим, заря восходит, солнышко встает, все хорошо. То есть имя Иисуса может вспоминаться еще что-то, но нет учения. Нам надо искать такие песни, в которых было бы учение, смысл. Вот посмотрите, какая песня. «Вступись, Господи, в тяжбу, стяжущимися со мною, побори борющихся со мною». Это учение. «Возьми щиты латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прекрати путь, преследующим меня. Скажи душе моей, и я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестьем, умышляющие мне зло». Да будут они, как прах, пред лицем ветра. И ангел Господин да прогоняет их. Да будет, будет путь их темен и скользок. И ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою. Толерантные люди с толерантным мышлением не будут так молиться. Он скажет, вы что? Вы что, проклинать людей? Здесь же он явно говорит, Господи, вот что сделает для моих врагов. ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель». То есть учение. Когда мы просто поем и говорим, «Господи, Ты это сделай», но учение говорит о том, что все, с чем Давид обращается к Богу, мы должны исповедовать, потому что Бог это уже сделал. Потому что если я буду говорить, Господи, ты сделай, а Бог скажет мне, Сын, я это сделал, начинай исповедовать, кем ты являешься во Христе Иисусе, что я для тебя сделал, кем ты для меня приходишь. вот что надо исповедовать. И когда мы это исповедуем, то именно тогда Бог становится нашим щитом. Именно тогда, Наша шея становится таким столпом Давидом, на котором висят тысяча щитов сильных. Далее образ шеи бой на молитву, уподобленный сооруженному столпу Давидову для всеоружия Божия, на котором висит тысяча щитов, и это все щиты сильных. Этот человек, ходящий пред Богом непорочно. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасения. Он щит, для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Притча 2, 6, 8. Для кого Он щит? Для непорочных. Для ходящих непорочно. То есть, Бог дает мудрость. Кому дает мудрость? Когда шея может наклоняться. Когда Он наклонил выю свою для ношения дани. Потому что увидел, что покой хорош. Вот когда мы наклоняем выю свою для того, чтобы носить иго Христова, потому что оно благое, оно легкое, оно дает защиту нам, оно становится нашей защитой. То есть здесь описывается образ шеи воина молитвы. Далее образ шеи воина молитвы, уподобленный сооруженному столпу Давидову для всеружия Божия, на котором висят тысячи щитов, и это все щиты сильных. Это шея, которая обязана милостью, и истиной, и сердца, милостью истиной, и сердца, на скрижалях которого они написаны. Милость истина, да не оставляют тебя. Обежи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. А мы знаем, что благоволение Бога – это щит Бога. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай из глаз Твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души Твоей и украшением для шеи Твоей, украшением для Твоей воли. Тогда безопасно пойдешь по пути Твоему, и нога Твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться». И когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха. Вот внезапно пришла война, голод, пагуба или что-то. Не убоишься. И пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Ногу твою – это твои действия, твои направления. То есть ты будешь вести себя так и говорить так, что каким бы враг ни был жестоким, он помилует тебя при встрече с тобою. Когда Нерон встретился с апостолом Павлом на суде, его привезли на суд к Нерону, Нерон его оправдал и защитил его от евреев, которые не ели и не пили 40 дней, чтобы не есть и не пить, доколе не убьют Павла. И потащились всем синедрённым эти книжники и фарисеи аж в Рим из Иерусалима, чтобы показать, вот, посмотри, мы все против него, вот, он нарушил наши законы. А он ухместнулся, он говорит, а законы Рима он не нарушил. Он, посмотрите, у меня сколько богов в пантеоне, не только Христос. У меня много богов. Каждый человек имеет право служить, какому богу хочет так что я не вижу вины для его смерти. И отпустил его на все четыре стороны, оправдал. Видите, как мог, Бог может брать тирана и взять и через тирана защитить. Далее, образ шеи воина молитву подобленный сооруженному столку Давидову для всеружия Божие, на котором висят тысячи щитов, и это все щиты сильных, это шея прекраснейшей женщины. женщин который восхищается и увлекается ее возлюбленными. Кобылицы моей, в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасные ланиты твои подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блесками. Песня, песня 1, 8, 9. Шея твоя в ожерельях. Это вообще а, интересное слово ожерелье. То есть, оно имеет смысла жерла, откуда исходит голос. То есть, имеется в виду «шея твоя в ожерельях», то есть, она исповедует веру Божию, оттуда исходит голос из сердца. Далее образ шеи воина молитве, уподобленный сооруженному столпу Давидову для всеружия Божия, на котором висит тысяча щитов, и это все щиты сильных» определяется по наличию таких составляющих. По глазам, уподобленным Озеркам Есивонским, по носу, уподобленному Башне Ливанской, обращенной к Дамаску, по голове, уподобленной кормилу и по волосам на голове, уподобленной Пурпуру. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои, а потому что глаза, они же шея, держат эту всю голову, и поэтому это относится к шее. Вот все это относится к шее. Глаза, вот все, что будет, глаза твои, озерки Сивонские, что у ворот Батрабима, нос твой башни Ливанская, обращенная к Дамаску, голова твоя на тебе как кормил, и волосы на голове Твоей как пурпур царь увлечен твоими кудрями. Видите, Он увлечен кудрями. То есть почему шея прекрасная? Потому что у нее есть кудри сверху она подчинена эта шее, она находится в подчинении Божьим, потому что волосы это покрывало. Царь увлечен этим покрывалом, благодаря этому покрывалу шея возлюбленной, то есть он говорит, я сделал твою, как столб из становой кости. Он увидел эту шею, как столб из становой кости. Почему он говорит, нос твой башня ливанская под этим покрывалом, потому что Способность человека, который находится под покрывалом или же подчиняется власти, поставленной над ним Богом, у него будет способность различать врага на расстоянии, но с обращенных Дамаску. То есть этот человек будет заранее видеть врага и будет знать, что делать – обойти его или пойти прямо и вступить с ним в войну, или обойти его и сбоку сбить его или с тылу. Господи, как мне идти? А он говорит, когда услышишь шум по вершинам тутовых деревьев, я пошел впереди, тогда иди. То есть Бог будет давать мудрость. А иногда он скажет, не иди прямо, а зайди со стороны тутовой рощи. То есть Бог будет давать мудрость, когда человек имеет нос, как башня ливанская. То есть Потому что он обращен к Дамаску, там, где враг. Дамаск – это прообраз плотского ума. Нужно все время смотреть, что замышляет плоской ум против нас, потому что у нас есть обновленный ум, но где-то далеко, глубоко, если мы связали этого ветхого человека, заключили его в темницу, то изредка, когда вы заглянете туда, он покажет свое отображение. Образ шеи на молитвы подобленный сооруженному столпу Давидову, для всеружия Божие, на котором висит тысяча щитов, и это все щиты сильных, это способность хранить заповедь своего отца и заповедь матери своей, или же завет матери своей. Вот это шея возлюбленной такая. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою, «Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя, если шея твоя будет милостью и истиной, вот обязаны». То есть нам нужно иметь отца и нам нужно иметь мать. Мать – это Сара, церковь, мать всем нам, и отец – это человек, которого Бог поставил в церкви для того, чтобы блюсти ее, наставлять ее и передавать Божьи откровение. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя, когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник и наставление свет, и назидательное поучение путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Негодная женщина имеется в виду собрание определенных людей, которые называют себя святыми. Почему негодные? Потому что льстивый язык. Они заманывают людей лестью, льстивым языком. Знаете, стоит в дверях пастор, встречает каждого и улыбается. И мне говорят, вот почему вы так не делаете, почему вы не станете в дверях и не не стоите, не встречаете? Я говорю, я не предверник, я пастор, у меня для этого есть епископа. Предверники. Я говорю, где вы видели первосвященника или священника, который бы стоял в дверях и встречал бы израильтян, идущих на поклонение? Они встречались с предверниками. Я говорю, что вы все с ног на голову повернули? Если это делают американские пасторы, это не говорит о том, что это должен делать я. Если они сойдут с ума, что тоже сама должен сходить. Я же не копирую их, я никого не копирую. Если что-то доброе и правильное, я возьму. А если там нет доброго и правильного, почему я это должен брать? Поэтому очень важно. Образ шеевой на молитву, подобленный сооруженному столпу Давидову для всеоружия Божьего, на котором висит тысяча щитов, и это все щиты сильных, это образ сердца, которое обучено посредством наставления в вере и привычно к молодьбе. Ефрем обученная телица, привычная к молодьбе. То есть, вот когда нас обучат, чтобы мы могли молоть, то есть, мы получаем зерно, мы же не получаем его муку. Я же не муку даю, я даю семя, зерно. Часть этого зерна надо помолоть и съесть, а часть надо посадить, чтобы взошло. Если мы будем все зерно хранить в мешке и не посеем, то ничего от этого не будет. Но все равно есть зерно, которое дается, чтобы есть. Немедленно. Вот есть пища, которая подается, чтобы посеять ее и взращивать плод. А есть слово, которое дается немедленно для того, чтобы его съесть, чтобы оно подкрепило тебя сейчас, как хлеб подкрепляет. Но для этого надо это зерно помолотить. Но молотить я не буду, я только даю зерно. Вот когда вы пойдете на ячейки и будете размышлять и исповедовать, вы начнете молотить. Вот это и есть молодьба. Обученная телиться. Привычное к молодьве, И я сам возложу ярмо на тучную шею его. А тучная – это помазанная Богом воля человека. На Ефреме будут верхом ездить. Иуда, Иуда будет пахать на нем. То есть, почему Иуда будет пахать на Ефреме? Вот, потому что Иуда – это вождь. Он будет вспахивать землю. Дело в том, что и Ефрем, и Иуда – это у нас обетование Божие, это имени Он Бога, которые вот находится в именах этих людей. Иаков будет баранить, вот, то есть, а Иаков будет баранить на Ефреме. «Сейте себе правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы, когда Он придет дождем, пролил на вас правду». «Распахивайте себе на вину». То есть, нам нужно распахать те земли, которые, на которые еще не распаханы, на которых мы еще не сеяли, но которые являются плодородными и которые являются нашим делом. Но Бог не хочет, чтобы эта земля находилась просто так. Он хочет, чтобы ее распахали и засеяли. И Он говорит, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа» потому что таким образом мы взыщем Господа. Если мы не будем распахивать на вины, мы не сможем взыскать Господа, потому что на вина – это то, что принадлежит нам, но находится в руках кого-то другого. И для того, чтобы ее распахать, ее нужно взять войной. Есть сферы в нашей жизни, которые еще не отданы во власть Господа, не подчиняются Ему и не подчиняются нам в нашей жизни, в нашей сфере. Вот это и есть та вина, которую надо распахать, потому что она не предназначена быть у врага, она предназначена быть у нас, чтобы мы могли посеять в Нее. Далее образ шеи на молитву, подобленный сооруженному столбу Давида для всеоружия Божие, на котором висят тысячи щитов, это все щиты сильных это образ эмоционального коня наездником которого является наш разум, обновленный духом нашего ума. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас, роет ногою землю и восхищается силою. Идет навстречу оружию, он смеется над опасностью, и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик, в порыве ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос гу-гу, то есть, ну, ржет. Здесь так написано это э, э, ржание. Но у каждого народа это по-разному. Как, допустим, и кукареку по-разному. Мы говорим кукареку, а, а знаете, как, ну, вот, американцы говорят кука-дорулдо. Да, вот это кукареку так они говорят. Как петух говорит, кука-дурулду. А по-русски мы говорим кукареку. Так и здесь, вот гу-гу-гу, но на самом деле лошадь не гугучит, а ржет. Ну, здесь перевод такой. И чует битву, громкие голоса вождей и крик. Иова 39, 19, 15. Разумеется, здесь взят конь, боевой конь, Боевой конь он не боится. Обычно лошадь очень пугливая сама по себе, если у нее нет наездника и хозяина. Но когда у нее есть хозяин, наездник, она становится абсолютно другим существом. Она начинает понимать, она слышит крики вождей, различает, и она рвется в бой. Она издает, она ржет, начинает храпеть. Пьет вот, ногами землю, хочет тринуться, ждет, чтобы наездник повел ее в бой, потому что она, и она готова умереть за наездника, который на ней, не боится. То есть это а, а, боевой конь, боевая а, лошадь. Ну и он говорит, ты ли дал коню силу и облег шею его гривою. То есть, то есть откуда сила у коня в шее, вот это наша воля? Да потому что она обречена гривою. Грива – это покрывало признание над собой вот этого наездника, признание над собой власти. И вот когда у нас есть такое признание власти, то тогда будет наша шея такой, что Христос будет восхищаться ею, и будет воспевать эту шею. Если в Писании образ осла, на котором Иисус въехал в Иерусалим, является символом мира – то образ коня, на котором Иисус возвратится на тысячелетнее царство, вместе со святыми своими, которые тоже будут на белых конях, является символом войны. Как написано, коня «приготавливают на день битвы, но победа от Господа». Отсюда следует, что отдельного человека, принадлежащего к категории избранного Богом остатка, у которого разумная сфера души, будучи обновленной духом его ума, господствует над его эмоциональной сферой, и ведет ее под усы, Писание определяет славным и боевым конем Господа, ведущим войны Господни. Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, Дом Гудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Захарии 10:3. Да, и шея коня Господня, облеченная гривою, в предмете покрывала Всевышнего, представляет уникальный союз нашего обновленного ума с эмоциональной сферой нашей души, добровольно и с удовольствием поставивший себя в зависимость от обновленного разума нашей души, уповающей на истину, содержащейся в сердце. Эмоциональная сфера нашей души в образе коня Господня, благодаря своей зависимости от разумной сферы души, вот от этой гривы, обновленного духом нашего ума, будет обнаружить себя через члены нашего тела, отданные в рабство праведности в таких составляющих. «В силе, дарованной от Бога, в шее, облеченной гривой, в храпении ноздрями, приводящими наших врагов в ужас, будет рыть землю ногами своими, будет восхищаться имеющейся у него силой, будет идти навстречу любому оружию врага, будет смеяться над опасностью и не робеть, не будет отворачиваться от меча, не сможет стоять при звуке трубы, и залекать чует битву и узнает громкие голоса вождей». И это все по одной причине, потому что она полностью защищена разумной сферой своей души, обновленной духом своего ума, от посягательства на нее царствующего греха в лице ветхого человека, живущего в нашем теле, власть которого упразднена с работой веры нашего сердца с нашими устами. При этом рассматривать шею нашего эмоционального коня, облеченного гривою, следует в составе всех имеющихся составляющих, которые призваны находиться между собой в чудном равновесии, находящимися и исходящимися друг из друга, которые обнаруживают себя друг в друге и подтверждают собою истинность друг друга. На практике 10 составляющих в определении нашего эмоционального коня – это реакции на угрозу, исходящую от наших врагов как в нашем теле, так и вне нашего тела, которые призваны обнаруживать себя через члены нашего тела, которые отданы нами – В рабство праведности, точно так, как мы ранее давали члены наши в рабство царствующего греха в лице нашего ветхого человека. А посему наш эмоциональный конь, управляемый нашим наездником в лице нашего мышления, обновленного духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе, будет обнаруживать себя в членах нашего тела в десяти составляющих. И эти десять составляющих являются правосудием Бога, которые будут определять себя в свойствах плода нашего Духа. Итак, первая составляющая, которая будет обнаруживать себя в силе нашего боевого эмоционального коня, дарованная ему от Бога, будет указывать на тот фактор, что мы приняли силу Святого Духа. То есть, написано «сила коня». Вот ты ли обрек шею силою его? «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». «Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря, «Не в ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Имеется в виду, что если наш обновленный разум не сработает с Духом, святым, то э, наша шея не сможет быть прекрасной, ведь наш обновленный разум поставлен в зависимость от разумных возможностей нашего Духа, а тот поставлен от Святого Духа, поэтому здесь речь идет, что на самом деле силой которая дает силу этой шее, является сила Святого Духа. Поэтому следует разуметь, что возможность принять силу Святого Духа состоит в способности водиться Святым Духом. Если же мы водимся Святым Духом, то мы дети Божьи. Если же мы не водимся Святым Духом, нас нельзя назвать детьми Божьими, потому что написано «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно, наши головы. И будем благодарить Бога за то Слово, которое мы могли иметь сегодня. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за возможность вместе со святыми Твоими склонить мою голову пред могуществом Твоего Слова и благодарить Тебя, и восхищаться вместе с Тобою волей Твоего боевого коня. Ты рассматриваешь Твой народ боевым конем, а, следовательно, каждого из нас Ты рассматриваешь боевым конем. И если мы поняли смысл этих слов, что Ты хочешь, чтобы наша шея была тем столпом, на котором висят тысяча щитов, и все это щиты сильных. Каждая истина является силой Твоей. И всякий раз, когда враг бросает новые силы из преисподней против нас, мы используем эти щиты, мы используем ту истину, которая необходима в данной жизни. Борьбе в данном противоборстве. Да будет благословена милость Твоя и истина Твоя для народа Твоего. Благодарю Тебя, что мы можем обвязать нашу шею милостью и истиной. Когда мы милуем наших ближних, этим самым мы обвязываем шею свою милостью Твоею. Когда мы снисходим к их немощам и прощаем их, за то, что они каким-то образом обидели нас, и мы понесли какую-то утрату. Но когда мы милуем их, мы тем самым обвязываем нашу шею милостью, и это Тебя восхищает. Ты начинаешь радоваться Твоим боевым конем, когда видишь на нем эту гриву, когда мы признаем над собой власть, которую Ты поставил над нами, да будет благословено Слово Твое в наших сердцах, да будет оно утверждено отныне и вовеки, да не будет места дьявола в нашем сердце, в нашем разуме, потому что время близко. Ты приготовил для нас нечто невообразимое для нашего разума, но тем не менее Ты приоткрыл, что произойдет, чтобы мы могли видеть свою награду и ради этой награды могли жертвовать тем, чем остальные люди не могут жертвовать. Жертвовать милосердием и снисхождением друг к другу. Благодаря этому Ты прощаешь грехи наши. Когда мы прощаем обидчикам нашим, тогда Ты обязался прощать наши грехи. Прощая грехи нашим обидчикам, мы обязываем шею свою, милостью и истиной. Ведь прощать это самое сложное в жизни душевного человека. Он хочет, но не может, потому что он исходит из своих чувств. Он исходит из раненых чувств и никак не понимает, как простить, когда... Чувства продолжают гореть огнем Но ты научил нас Невзирая на боль внутри Исповедовать своими устами Ту информацию И исполнять ту заповедь Которую ты пообещал И тогда ты исцеляешь наши раны И становишься за нас И между нами против наших врагов Благодарю тебя вместе с народом твоим И поклоняюсь пред святыми глаголами Твоими, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да приедет царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Жду Тебя, Господи, в переживании. С 10 до 12 молитва обдения следующее служение – воскресенье в 12 часов дня. А теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути вашем и жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга.